0: فضيله الشيخ مع هذه الأيام ونتيجة الاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم نراهم يردون تحية الإسلام علينا حينما نتقابل معهم فماذا يجب علينا تجاههم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن ليسوا مسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام ولكن إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية السلام عليكم لا يخلو من حال إما أن يفصحوا باللام فيقولوا السلام عليكم فلنا أن نقول عليكم السلام ولنا أن نقول وعليكم أما إذا لم يفصحوا باللام وهو الحاله الثانيه مثل ان يقولوا السلام عليكم فاننا نقول وعليكم فقط وذلك لان اليهود كانوا ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه يقول السلام عليكم غير مفصحين بالله والسام هو الموت يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم وعليكم فإذا كانوا قالوا السلام عليكم فإننا نقول لهم وعليكم يعني أنتم أيضا عليكم السلام هذا هو ما دلت عليه السنة وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم نعم
0: أيضا المستمع أحمد يقول هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الفرض مثل المغرب أو العشاء أو الفجر مع أنه في الاونه الأخيرة بدأ أئمة المساجد عندنا يقنتون في صلاة المغرب والعشاء والفجر أرجو التكرم شيخ محمد بذكر الأدلة وهل هناك أحاديث صحيحة أرجو ذكرها بارك الله فيكم
1: نعم القنوت في الفرائض لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال مخصوصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعلين وذكوان الذين قتلوا قراء السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه وقنت صلى الله عليه وسلم لإنجاء الله تعالى المصدعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه الأحوال ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب والفجر فقط أما الفقهاء رحمهم الله وأعني بذلك فقهاء الحنابلة فقالوا إنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة وعلل ذلك يعني ترك القنوت في صلاة الجمعة لأنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة إلا أن الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن القنوت خاص بالإمام بإمام المسلمين دون غيره إلا من وكل إليه الإمام ذلك فإنه يقنط يعني أنهم لا يرون القنوت لكل إمام مسجد ولا لكل مصل وحده لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت ولم يأمر أمته بالقنوط ولم يرد أن المساجد المدينة كانت تقنط في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيه ولكن القول الراجح أنه يقنط الإمام الأعظم الذي هو رئيس الدولة وملك الدولة ويقنت أيضا غيره من أئمة المساجد وكذلك من المصلين وحدهم إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطا بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنط بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يغلط المسلمون لها ليشعروا المسلمين بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيدا عنه ففي هذه الحال نقول إنه يقنط كل إمام وكل مصل ولو وحده وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها ونحن مأمرون ونحن مأمورون بالاتساء به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فإذا فعل فعلا يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورنا أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة وألا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور لأن الشيء إذا كان فوضى كل يأخذ برأيه تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة وصاروا يقولون من نتبع ومن نأخذ برأيه لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن. هذا بالنسبة للأمر المعلن الذي يكون من أئمة المساجد مثلا. أما الشيء الخاص الذي يفعله الإنسان في, في نفسه فهذا أمر ير يرجع إلى اجتهاده. فمتى راى أن في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لها فليقنت ولا حرج عليه في ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين لجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر والحاصل أن القنوط في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها فيشرع القنوت لكل مصلٍ في المغرب وفي الفجر وإن قنف في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت وأهم شيء عندي في مثل هذه الأمور أن يكون الأمر منضبطا بحيث لا يكون فوضى وأن يرجع في ذلك إلى أهل الرأي في هذه الأشياء وهم أهل العلم
0: نعم بارك الله فيكم الشيخ محمد المستمع أحمد أيضا يقول إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدا فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة هذه المسألة
1: لا تخلو من حالين الحال الأولى أن يكونوا في موضع في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر وتكون السماء مغيمة ولم يهتدوا الى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم لأنهم اتقوا الله لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وقال الله تعالى في خصوص هذه المساله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله ان الله واسع عليم الحاله الثانيه هي يكون في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبله ولكنهم فرطوا واهملوا ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة لأنهم في هذه الحال مخطئون خاطئون مخطئون للقبلة لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها لكنهم خاطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها فيجب عليهم الإعادة حينئذ سواء كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر <تصفيق> كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال يسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة ما بين المشتق والمغرب قبلة فالذين يكونون شمالا عن عن الكعبة نقول لهم ما بين المشتق والمغرب قبلة وكذلك من يكونون جنوبا عنها ومن كانوا شرقا عنها أو غربا نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر نعم وها هنا مسألة أحب نعم. أن, أن أنبه عنها بهذه المناسبة وهي أن من كان في المسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجها إلى القبلة وأرى كثيرا من الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة تجد... تجد... تجد الصف مستطيلا طويلا وتعلم علم اليقين أن كثيرا منهم لم يكن متجها إلى عين الكعبة وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يتلافوه لانهم إذا صلوا على هذه صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير إلى غير القبله.
0: نعم. إذا لم يعلموا بعدد الأوقات شيخ محمد.
1: إذا لم يعلموا بعدد الأوقات التي أخطأوا فيها. نعم. في الحال التي يجب تجب عليهم الإعادة فإنهم يتحرون. يتحرون الأيام والصلوات التي أخطأوا فيها، فإذا أدل أنهم شكوا هل هي مثلا هل هي عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، فليجعلوها عشرة، لأن هذا هو المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه
0: فلا تلزم إعادته، نعم من جمهورية مصر العربية الاخت المستمعة رمزت لاسمها بغين صاد عين تقول فضيلة الشيخ هل يجوز ان اذهب الى الجامعه مع العلم انها تبعد حوالي 20 كيلومتر من منزلي وهي مختلطة وخاصة كلية المواصلات مكدسة بالرجال والنساء معا وأيضا عند دخول الجامعة يطلبون مني رفع النقاب عن وجهي وخاصة في أوقات الامتحان هل هذه تعتبر ضرورة وهل يجوز لي أن أعصي أبي وأهلي مع إصرارهم على ذهابي بحجة أنني لا بد أن أخذ شهادة وتكون سلاح في هذا العصر أفي دون مأجوري
1: الذي أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف النقاب عن أن تكشف الغطاء وجهها لأن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح تدل على وجوب ستر المرأة وجهها ولهذا فإذا أمرت بأن تكشف وجهها وجب عليها أن تمتنع وإذا ألح عليها أهلها أن تعمل هذا العمل وجب عليها أن تقنعهم بأن هذا لا يجوز فإن تبين ذلك لهم وعذروها به فهذا من فضل الله عليها وعليهم وإن لم يتبين لهم أو تبين وأصروا على أن تكشف وجهها فيجب عليها الا تفعل وان لا تكشف وجهها وان غضب على ذلك وان غضب بذلك اهلها ووالداها لان الله عز وجل يقول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ووالديك الي المصير وان جاهدت على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معوفا فلا يطاع الوالدان في معصية الله فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم
0: رسالة من مستمعة للبرنامج وتقول هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب نعم طلعت سورة الكهف يوم الجمعة عمل
1: مندوب إليه وفيه فضل ولا فرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف أو عن ظهر قلب واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر. بخلاف الغسل يوم الجمعة فإن الغسل يكون قبل الصلاة لأنه اغتسال لها فيكون مقدما عليها. نعم. آه
0: من العراق محافظة داهوك المستمع عزة يوسف طه يسأل عن آه أوائل السور يقول في كثير من السور في بدايتها الف لام ميم قاف كاف هايا عين صاد حاميم عين سين قاف ما معنى هذه الآيات أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: هذه الآيات هي الحروف الهجائية ابتدأ الله تعالى بها في بعض السور واختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال إنها أسماء لهذه الصور، نعم. ومنهم من قال إنها رموز وإشارات إلى أسماء الله عز وجل، ومنهم من قال إنها أو أن بعضها إشارات إلى حوادث تقع، ومنهم من قال الله أعلم بما أراد بها. ومنهم من قال إنها حروف هجائية ليس لها معنى ولكن لها مغزى قالوا ليس لها معنى لأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ويقول تعالى إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وفي آية أخرى يقول إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وهذه الحروف الهجائية باللسان العربي ليس لها معنى وعلى هذا فنقول هذه الحروف الهجائية لا معنى لها ولكن لها مغزى وحكمة عظيمة هذه الحكمة هي بيان أن هذا القرآن العظيم المجيد الذي أعجز امراء الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله بل قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم نبارا ظهيرا هذا القرآن الذي أعجز الثقلين أن يأتوا بمثله هو من هذه الحروف التي يركب هؤلاء القوم كلامهم منها ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوعة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكرا للقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلاكن في صدرك حرج منه ألف لام راء تلك, تلك آيات الكتاب الحكيم وهكذا وأما قوله تعالى ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وقوله ألف ميم وغلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فهذه وإن لم يكن فيها ذكر للقرآن لكن فيها ذكر لأخبار صادقة لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يوحى إليه هذا القرآن وأخبار مستقبلة لا يعلم بها الا الله عز وجل
0: ومن أطلع ومن
1: اطلعه الله عليه في قوله ومن اطلعه الله عليها في قوله غلبت الروم في اذن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فان احدا لا يعلم ان الروم الذين غلبوا سيغلبون في بعض السنين الا الله عز وجل واما قوله تعالى النون والقلم وما ما انت بنعمه ربك بمجنون فإن فيها إشارة إلى القرآن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحيي هذا القرآن وصف ونعت بهذه النعوت الجليلة بل قد يقال إن فيه إشارة أيضا في قوله والقلم وما استرون فإن القرآن كما يحفظ في الصدور يكتب بالأقلام أيضا
0: أيضا المستمع من العراق شيخ محمد يقول في سورة يوسف يقول الله تبارك وتعالى لولا أن رأى برهان ربه ما معنى البرهان هنا وما المقصود منه
1: يقول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وبرهان ربه الذي حال بينه وبين تنفيذ ما حصل فيه الهم هو الإيمان والخشية والخوف من الله عز وجل فإن الإنسان يحميه إيمانه بالله عز وجل وخوفه منه وخشيته له يحميه أن يطع في أمر حرمه الله عز وجل وكل من كان أعلم بالله كان منه أخوف وأشد خشية قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فهو عليه الصلاة والسلام رأى برهان الله عز وجل وهو النور الذي قذفه الله تعالى من الإيمان والخشية فمنعه ذلك من حصول ما كان فيه الهم وأما القول بأن والده تراءى له في مخيلته يحذره من ذلك فهو قول ضعيف لا تدل عليه الآية، وما ذكرناه هو المتعين، وهو اللائق بمقام يوسف عليه الصلاة والسلام
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام أخوة المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد